0: Tarrasque tá na Bota apresenta
1: A Mina Perdida de Fandelver Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 25 Zumbicídio
2: Jogadores, jogadores vão preparar, preparar Fichas de pra jogar, jogar. Da mesa pra imaginação, imaginação. Agora, Agora é só ouvir tá na Tarrasque na Bota, bota. <risos>
1: Olá Tarrasquianos, saiba que esse espaço é reservado para anúncios de parceiros do RPG Next, mas enquanto eles não anunciam aqui, apenas gostaria de relembrar vocês que através de doações de apenas R$ 2,00 por mês na campanha do Padrim, já é possível obter algumas recompensas, nos ajudar a atingir a próxima meta de melhoria e ainda ajudar pessoas carentes. A equipe RPG Next agradece. Fica agora com a continuação dessa aventura e boa diversão. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
2: No último
1: episódio
2: da aventura do... TASK na bota. O que, que você precisa falar?
1: Eu, eu não tenho sido sincera com vocês. Pelo visto, eu não sou o único a, a ter sido capturado pelos orcs.
0: Oh, Garelli. Garelli, tá Tudo bem?
3: Deixe-me contar uma longa história a vocês. Não devemos desculpa a você. Iremos continuar procurando o Gundren. Desculpe ter julgado
0: a sua atitude.
3: Vocês não têm que se desculpar de nada.
0: É com muita honra que eu aceito o seu convite.
4: Melhor você é só responder o que vamos perguntar, ou você vai tomar mais... Fogo na cara.
2: Você não me intimida,
5: anãozinho. Você nem serviu para uma boa luta. Muito cuidado com isso, é uma poção de amor clássica. Iremos ajudar Fyron na próxima parada desses cavalos. Avante!
3: Olá, eu sou o Fernando, jogador do
5: que o velho Guerreira não, manto, e espero que nesse combate o último golpe seja meu. Não,
1: mas não foi. Mas não foi. Você espera, mas não vai ser.
5: Tá, próximo, tá. Pessoal, eu sou o Luiz Olavo, meu pessoal em é gestão do Volmaios, e eu espero que nós tenhamos um bom sucesso diante dos desafios desse episódio.
0: Fala galera, aqui é o Sky, jogador de Rael, zuck Ufigar, o ladino trapaceiro arcano, elfo careca, e nesse episódio ele se tornará um Jedi. Oh. <risos> Fala pessoal, sou o Thiago Santos, piloto Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida, e que nesse episódio hum, vai receber uma inspiração da, da Garaeli.
1: Inspiração ah, É verdade Fala galera Esse é o Pedro E eu jogo com o Verde O meio elfo Bardo Nesse episódio Eu espero <risos> Vou Comandar um baile Comandar um baile <risos> É isso aí é. Baile de favela tá, eu, fiz a, eu fiz a parte do Pedro porque o Pedro ficou offline <risos> Nesse momento
0: Foi igualzinho,
6: eu nem, nem reparei que era
1: diferente É, sério que foi você Nossa <risos> E eu sou o Rafael 47 O mestre dessa aventura A mina perdida de Fandelver E nesse episódio eu espero me divertir muito Jogando Coisa morta em cima dos aventureiros Sem me preocupar Com o resultado final das coisas Vai ser bem massa Sejam bem-vindos à Rede Globo Nesse <risos> episódio olímpico do RPG Next Não, brincadeira, não tem nada de... olímpico. Não vai fazer aqui, sentido não. nenhum vai Porque vai entrar lá na frente esse episódio <risos> vai, É é assim, a gente não é modinha é, a, gente chega, a gente chega sempre atrasado Porque a gente pega a, gente pega a baixa tipo assim, pô, oh,
6: feliz dia das crianças Nesse episódio <risos>
1: No último episódio, nossos aventureiros encontraram a irmã Garaely, que foi capturada pelos Orcs, e ela acabou se arrependendo de algumas cagadas que ela andou fazendo, e o pessoal meio que ficou putinho com ela, mas aí ela contou a historinha triste dela, uma história bem cabulosa, de várias paradas de aventuras passadas, Coisas de bolinhas de cristal. <risos> o pessoal acabou também descobrindo né, que dentro daquela caverna dos orques havia umas coisas estranhas. Imagens nas paredes, casco de navio dentro de uma caverna. Muita coisa misteriosa. E no final das contas, eles acabaram ficando com dois cavalos mandando o mercador do Lion Shield de volta a Fandali. Todo machucado. E aí a Garaelle resolveu oferecer o título de Vigilante ao Erevan, um membro dos Harpers. E assim, todos vocês acabaram indo, junto com a L de volta ao Poço da Coruja Velha para poder encontrar, negociar, o que quer que seja, conversar de volta com aquele humano careca com uma tatuagem na cara, que se tratava de um mago ou algo assim. Vermelho de tai. Então, simbora para este episódio supimpa. Revisão por Rafael Lamor.
6: Produção RPG Next
1: Então, vocês armam um acampamento nesse terreno arenoso da região. Os cavalos, vocês percebem que eles ficam um pouco agitados, porque apesar de eles tomarem a água que vocês possuíam, eles também não têm pasto para poder comer. E vocês também observam os cavalos um pouco incomodados. Erevan percebe muito bem que os cavalos estão ali, bastante incomodados com a, a falta de, de comida pra eles. Já tomaram a água de vocês, parte, boa parte da água de vocês, porque cavalo toma água pra cacete e não tem pasto. O que que ele não faz? Pra cuidar dos animais. Eu consigo hum.
0: criar ou destruir água se eu mudar as minhas magias aqui, mas tipo, isso não resolve o problema do, do pasto. Cara, é, você
4: tem... você tem... Não, deixa os good berry, aí, cara. Você tem o seu cabelo
7: Você tem o meu cabelo, <risos> cara?
4: Cara, seu cabelo parece Sim. pasto Eles estão olhando, pra... olhando pro seu cabelo com aquela cara de, como, cara, de onde então, te operar, assim? cara,
0: são dreads Muito bem cuidados, ok? Dreads cheios um... de
4: gravetos Folhas Não. <risos> Cavalo com fome come qualquer merda, cara Até cabelo Me <risos> <risos> chamou o graveto de merda Seus fãs vão diabo <risos>
1: Vamos cuidar de vocês primeiro. A ele precisa de comida também, e aí a água pra todos, e vocês precisam de, de comer uma ração aí, certo?
0: Eu vou preparar aqui, ó, mestre.
1: Anota aí na, na sua fichinha. Eu tô tirando
0: o Animal Friendship e colocando Create or Destroy Water. Mas e aí como é que você vai fazer o teste pra ficar amigo do, do Verne agora? <risos> Eu já consegui, ele já me deu ração e tudo, já tá suave gente. Quer
4: dizer que eu te dei a ração e eu que sou animal.
5: <risos> Cara. Eu sou Foi. Foi.
1: Bom. No outro dia então vocês acordam ali todos recuperados. Vocês percebem que a, a Garael, ela permanece mais calada, talvez pensativa por toda a história que ela contou para vocês e... ou tentando se recordar de algo que passou, e ela passa parte do tempo quando pode olhando aquele livro que o Vern Veron entregou para ela. E o Verne percebe que às vezes ela tenta esconder de, de vocês algumas, é, sabe, algumas surpresas, algumas coisas assim que ela lê assim, ela fica surpresa e aí ela esconde um pouco essa surpresa porque ela não quer causar mais confusão, porque ela percebeu que a história dela, aquela situação na caverna foi bem chata pra ela, mas ela tá observando o livro que o Verne entregou pra ela nesse, nesse tempo quando possível, tá estudando o que tá acontecendo ali.
4: Tá, é, me aproxima-se lado dela, é, abro um sorrisinho, leitura boa?
3: Ah, oi Vern, é, sim, claro, uma, uma leitura bem interessante, beira <risos> o, o surrealismo, realmente isso é muito incrível Me traz algumas lembranças, mas eu não sei se, o que é sonho e se eu vivi isso ou, ou as coisas que estão descritas aqui pelo que eu posso ver... Quem escreveu este livro... Estava junto de Magma Erkathur... Nos experimentos... Porque... Olha, velho, Veja aqui essas linhas... Tá vendo? Aqui? Uhum. Esse sou eu... Aqui... Magaraelle...
7: Uhum.
3: Agora... Eu não sei dizer ao certo quem estava lá... Porque... Às vezes... No... Magma era acompanhado de alguns outros magos... E... Eu não conhecia todos... Talvez foi um deles que escreveu isso há muito tempo atrás. Isso que você encontrou foi uma relíquia, Vern. Isso pode ajudar muito a eu compreender melhor o que aconteceu comigo no passado.
4: Eu fico feliz em ajudá-la. espero que você possa ajudar muitas outras pessoas enquanto isso. São coisas que vocês fazem, não?
3: Bom, eu, eu tenho muita fé em Taimora e eu farei o possível para ajudar vocês nessa jornada.
4: Fico felizinho, isso. Bom, é, estamos indo. É, eu acho que você deveria ficar mais próxima do nosso amigo ali de cabelos é, crespos. Eu acho que ele tem uma quedinha por você.
7: Ah, 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 ah,
4: Não comente nada ah, com ele. Ele é tímido.
3: Sim, eu acho que entendi.
4: Ah, não, 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 irmã, você sabe muito bem do que eu estou falando, afinal você já viveu algumas coisinhas com o mago, não?
3: Percatur foi meu grande amor.
4: Sim, irmã, mas olha só, olha para o para, o, para as nuvens, as nuvens passam, os sentimentos passam, principalmente depois de pessoas que morreram, é, então tem que seguir em frente... É, segue, segue, você está conosco agora, vai ser tudo muito melhor agora. Erevan, Erevan, vem cá. Sim, velho.
3: Ai, velho, o que você entende de amor,
4: velho? <risos> o que eu entendo de amor? <risos> Digamos, irmã, que eu já vi muito de amor. As coisas boas e as coisas ruins. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso.
3: Ah, estarei ansiosa para ouvir suas histórias Sim, ah, Verne oh, oh, Bom dia, Erevon Estávamos conversando sobre As, as antigas as, Histórias de Verne As
4: coisas que vamos fazer hoje também
3: e, e Isso
4: Que é mais importante Aí Eu comecei a contar um pouco do passado, mas ah, Uma certa nostalgia Depois de ouvir tantas belas histórias sobre romances Então, Erevon, eu estava explicando para a Que eu acho que você tem que ficar ao lado dela O tempo todo Principalmente para ajudar a protegê-la. Não acha? Aqui. Isso, do lado dela. Muito bem. Hã? Mais juntinho. Isso, isso. Excelente. Ah,
3: Nessa posição, ah, ok? Bom? Clank, okay, vamos! <risos> Você
0: entendeu isso?
3: Olha! O Clank está indo. Vamos, vamos,
1: vamos. Vamos. Vocês desarmam o acampamento... Recolhem as suas coisas, comem todas as rações necessárias e tomam a água, alimentam os cavalos também com mais rações e partem em direção à ruína de Poço da Coruja Velha. Então vocês vão ali chegando próximo, à distância vocês conseguem novamente sentir aquele cheiro de carniça que o vento sopra e vocês vão se aproximando e aquela mesma descrição né, de que a torre ela tem vários níveis e que é possível enxergar apenas o primeiro nível ali de baixo onde vocês estão. Já os outros níveis, vocês enxergam apenas escadarias em meio a pequenos muros de ruínas. Vocês já conseguem observar o mesmo poço que vocês tinham encontrado antes, que fica bem próximo a esse local que talvez seja o poço que deu nome a este local mas mais adiante logo após o primeiro lance de escadas aquela tenda toda colorida alguns zumbis espalhados e vocês observam que aquele humano careca o mago ele se encontra de costas e olhando para alguma coisa que vocês não conseguem enxergar de onde vocês estão Verne Veron, Clank e Sandoval se aproximam um pouco mais adiante, Erevan vem logo atrás com Agarael no cavalo e Rael um pouco mais do lado de Erevan.
4: Então, vamos conversar simpaticamente ou vamos conversar agressivamente?
5: Diz a ética que nós devemos tentar uma abordagem pacífica em primeiro lugar. Disse você que o cara é perigoso. Ele é Sim. perigoso. e vai ser igualmente perigoso se nós damos a ele motivo para ser agressivo em primeiro lugar.
4: De qualquer jeito, é, deixe aquele pergaminho especial aí separado.
3: Entregaremos nossa parte do acordo como combinamos. Conseguiremos nossa informação. E
5: depois, revelaremos nossas verdadeiras intenções.
4: Tá, é... Cuidado quando for falar de seus amigos...
0: ...Nordes.
5: Sim. Vamos.
3: Necromante. Viemos trazer a nossa parte do acordo. Isso é um grito.
1: Você percebe que alguns, alguns zumbis se movimentam ali na diante de vocês?
2: Ah, vocês retornaram. Ah, estou ocupado. Venham para cá.
7: Agora, que faremos?
4: É... Sandy fica um pouco mais atrás Clank vai na Panther Eu vou logo em seguida Deixa okay. que eu falo Clank tira a cabeça do arco do cintura fica segurando a mão
3: Erevan
0: Sim
3: Eu ia falar que isso não me cheira bem Mas <risos> é, Isso não parece bem ah, Isso me deixa muito Preocupada Chega aqui perto Chega aqui perto
1: Sim. Aí agora a ele coloca a mão assim na, na sua cabeça, né?
3: E aí, Ivan, Espero que as preces de Taimora possam te auxiliar em qualquer tipo de perigo que esteja adiante.
1: Obrigado. O Erevan se encontra inspirado, ok? Conforme Clank e Ververon vão caminhando e subindo aquele primeiro lance de escadas, quando eles terminam, lá em cima vocês conseguem enxergar melhor a tenda, bem colorida. Três zumbis diante de vocês espalhados e o humano careca ele está virado para vocês e de costas para o que parece ser um, um fosso de escavação e o cheiro aqui de podridão e de carne em decomposição é muito mais forte agora que vocês subiram esse primeiro lance de escadas
4: eu coloco a mão no meu nariz
1: vejam só
2: ha! E não é que vocês conseguiram matar o orc, Que maravilha! Jogue pra cá essa cabeça marota aí, o anão! Bom... Como combinado, diga-nos onde América. está o castelo
3: do Rei Grawl.
2: Olha só! <risos> o anão sabe fazer perguntas! Bem que você voltou todo cheio de perguntinhas lá dos orcs não é verdade? Como é que é seu nome mesmo, anão? O seu seria Ah, Ramon Coast! Ramon Coast! Ramon Coast! <risos> Meus caros, é, vocês chegaram no momento ideal, já que vocês estão cheios de dúvidas, querem saber onde ficam esses lugares, que eu não tenho a mínima ideia do que vocês estão falando, mas eu posso talvez ajudar vocês com isso aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui no fosso, veja só que interessante o que eu andei praticando toda essa tarde. Por favor, chega aqui próximo.
1: Puta, oh, tá que pariu, vamos se foder muito forte. De onde vocês se encontram, vocês não enxergam o que, que tem lá dentro.
4: Deixa que eu dar uma olhada então. que fica aqui. Olha lá pra trás pro Sandoval, Faça um gestinho de... Pega meia
5: Como é que é? Pega minha
2: Ai, ai, ai!
4: Eu vou me aproximando, se assim, cautelosamente, olhando para os zumbis, olhando para ele.
1: Os zumbis, eles se encontram imóveis. Eles olham para você. Eles acompanham o seu movimento de forma lenta, mas eles estão imóveis, eles não tem nenhuma posição de ataque nem nada, mas eles sabem da sua presença, eles estão cientes.
4: Só rodando a cabeça assim, igual a coruja.
1: Aí conforme o Verne vai aproximando lentamente, o Ramon Coast ele vai conversando. <risos> então nós temos
2: aí um verdadeiro corajoso, você que estava aí com o dedinho no nariz, veio ver. Engraçado o anão ali, que parece ser todo mais corajoso, não poder vir até aqui. Mas veja, veja você bonitinho, dê uma olhadinha aqui. Olha só que interessante.
1: Ele tá apontando para dentro do fosso. Na metade do caminho, o Vern já enxerga que, na metade do fosso que é possível ver do outro lado, você percebe que existem vários corpos de pessoas mortas em decomposição e o que parece ser, sei lá, ou zumbis, mas todos empilhados, todos eh, imóveis, mas você percebe que estão faltando vários pedaços desses corpos que estão ali naquele fosso. E quando você eh, vai andando um pouquinho mais para frente, eh, para poder enxergar o fosso completo, o, o chão do fosso completo, você observa que bem perto da, dessa escadaria do fosso onde você se encontra existe uma massa de carne gigante e ela está se contorcendo e ela é toda verde nojenta, parece que ela é meio transparente, então você vê músculos por dentro, mas você vê várias coisas juntas, pedaços de ossos intercalados, é uma massa e ela tá se mexendo assim, bem nojenta. Na hora que você olha assim pro Ramon Coast, ele tá com uma cara de feliz, sorrindo assim, como se ele tivesse orgulho daquilo, se ele está mostrando isso para você. Não é uma beleza?
4: Você parece bem orgulhoso.
2: Sim, sim, estou aprendendo a fazer essas magias. <risos> ah, parece <risos>
4: realmente incrível. Esses eram zumbis que tinham aqui em volta, é?
2: É, eram os zumbis, eu achava. Como é que é seu nome, criatura? É verde. Ah, então velho, eu achava que vocês não iam voltar, eu achava que os orcs iriam dar conta de vocês. <risos> Você achava isso, né? Que engraçado. Massa. por via das dúvidas, eu resolvi é, praticar um pouquinho a necromancia e trazer e deixar um presentinho preparado pra vocês, olha só que legal.
4: Muito interessante, exatamente a 15 pés de onde eu estou, você é 10 pés de
5: mim. Uma massa
4: grande verde que parece muito perigosa! Ah.
1: Nesse momento, a cara deste mago, aquela cara sarcástica e engraçaralha dele, fica totalmente séria, ele abaixa a cabeça, fica franzino. Olha pro o olha pro Clunk, bate o cajado no chão. Aquela forma começa a tomar uma forma humanoide. E agora, não tem jeito, é o momento da treta! Iniciativa! 4.
4: Olha quem tirou 17! Eu! eu. Com... Só não vou com o pegaminho!
0: <risos> o Erevan tirou 16! Eu tirei 18! Boa, garoto! 10!
7: <risos> Fala
0: que eu sou o primeiro! Eu não
1: E nesse momento, então, o Vern pode fazer o que ele quer fazer.
4: Véi,
7: eu dou um
4: salto e recuo mas, com o mais rápido que meu Speaker fechado consegue fazer. Voltei <risos> para pra perto da porta, junto da escadaria, lá do Clank.
1: Você consegue voltar bem lá lado do Clank? O que, que você fala pro Clank? Onde
4: <risos> É, acho que o negócio só não foi bem. É, não tem Sabe? Bem. A posição que eu te falei! Nessa
5: sentindo aqui! Não, vou chegar mais perto. É arriscado, mas eu preciso.
1: O Sandoval sobe as escadarias, chega do lado de Verne, entre Verne e clunk, e dá uma espiada assim pelo ombro dos dois, como se estivesse tentando ver
5: o que tá acontecendo tá ali dentro. Vira um alvo perfeito para ele, mas paciência. A criatura que o Verde gritou, você não está enxergando nada, mas você vê apenas um fosso. Fosso, fosso! Bom, fiz o meu movimento e vou preparar a ação de lançar o Witch Bolt, meu arco voltaico, nesse necromante no próximo turno. Se ele fizer uma atitude que eu considere hostil. Erevan, é a sua vez! Ele olha primeiro para a Garaelle.
0: Fique aqui.
3: Cuidado, Erevan!
0: Enquanto ele se, se desloca, ele puxa uma flecha da aljava, tira o arco, Faz a mira e se... A primeira atitude que o, que o mago tiver... De ir pra cima dos meus companheiros... Ou tentar sair da minha linha de visão... Eu disparo a flecha.
1: Não vai ser a primeira vez que eu taco uma flecha nele mesmo. Rael! Vambora. É, o Rael enxerga que... Pro outro lado... Seguindo o muro... Tem algumas partes do, da estrutura... Sem ruínas. Eu
4: vou dar a volta... furtivamente.
1: Nesse momento... Principalmente Sandoval, Verne, Clank O Erevan lá no fundo não consegue enxergar Mas vocês observam que do fosso Uma mãozinha aparece assim Um humanoide gigante E um ruído, né? É gigante não é uma mãozinha, né, cara? É O que vocês veem saindo do fosso Se levantando É um ser extremamente Horrendo, nojento Ele é tão grande quanto Um ogro só que ele é feito de carne, podridão, ossos e muitas coisas
5: nojentas ao mesmo tempo. Necromante ao lado grita, It's alive!
7: It's
2: alive!
5: <risos> okay. ok. Arco quando forças desse... 11. Será que foi o bastante?
1: Foi o bastante! <risos> Opa! <risos> olha!
5: Olha! Oito de relâmpago.
1: E então se forma um, um canal elétrico conectando o Sandoval e esta criatura horrenda gigante, certo? Exatamente.
0: Quando eu vejo o Sandoval mexendo as mãos pra fazer o movimento dele, o Erevan dispara a flecha em direção ao Necromante.
1: <risos> Sete. A flecha vai voando e ela quase bate na cabeça do Vern Veron e bate bem do lado daquela moretinha ali. E o Vern percebe que uma flecha acabou de bater ali. Tum, quase pega o Verne.
4: Cara, eu olho para eu, eu paro de olhar de choque, eu
7: olho pro. problema Qual o problema de vocês? O monstro, presta atenção no monstro!
1: E aí ele continua andando, o monstro, quando ele chega perto, quando ele tem distância do Verne Verão, ele levanta o bração dele bem lento e desce com tudo em cima de Verne Verão. 19 Nossa. contra a armadura. Dano no verno. 13 de dano no verno. Vai rolar um sistema choque?
4: Cara, eu levei uma porrada na cara. Eu tô atordoado.
1: E tá com apenas 5 pontos de vida. Nesse momento, um dos zumbis começa a se mover pra frente. Cara, eu sou mais lento que um zumbi. <risos>
0: Pernas curtas.
1: Ele passa por trás da tenda, mas ele é tão lerdo que ele chega na frente de Clank e não tem tempo de atacar. O mago levanta o bastão, ele vê que tem um raio entre o zumbi e o Sandoval.
2: <risos> e aí
1: ele completa uma magia chamada Hold Person, vamos ver, prender pessoas. Escolha um humanoide que você pode ver dentro da distância da magia, que são 60 pés e o alvo precisa ser bem sucedido num, num salvamento de sabedoria ou ficar paralisado pela duração. No final de cada um dos turnos, o alvo pode fazer um, um novo teste de salvamento de sabedoria para ver se ele escapa da magia. Se ele tiver sucesso, a magia finaliza. Uma criatura paralisada é uma criatura incapacitada. Ela não pode se mover ou falar. A criatura auto automaticamente falha nos testes de força e destreza, os ataques contra ela têm vantagem e qualquer ataque que a criatura que alguém fizer contra ela é crítico, ok? Se a criatura que estiver atacando ela estiver a cinco pés de distância. Então essa é a estratégia que ele faz. Ele vai tentar paralisar Sandoval com a sua magia. Vamos lá? Sandoval, faça um teste de sabedoria.
5: Vamos lá.
1: 7. O Sandoval Sente todas as suas fibras musculares enrijecerem. Você perde a concentração de sua magia e você não consegue se mexer. <risos> Depois, um outro zumbi, ele se move para frente. Ele vê o Verne Verón ali parado e ele tenta bater no Verne Verón. Verão. Erra, Vern, 9 erra, Vern. O Clank, de repente, vê tudo isso acontecendo e...
3: Caralho! Preciso começar a andar mais rápido. <risos> Castarei vocês, matarei todas as suas criaturas e ajudarei a limpar a escola de vocês e fire.
5: Golpe anão! Lembre-se da L do cinzento, o cinzento preciso de você.
1: 19! Acerta o golpe anão! Uh, vou gastar meu Superior dice e todos os ataques do meus aliados feitos nessa criatura até voltar ao meu turno terão vantagem. E eu adiciono um D8 de dado no meu dano. Tirei 9 no dano normal, mais 7 16 de dano. Bicho. Aproveitei essa oportunidade, companheiro! Tem um outro zumbi que ele, ele, ele dá a volta assim, por trás do zumbi gigante. Ele passa na frente do Clank, mas ele vê que o único espaço que tem pra ficar é do lado do Clank. Clank, você tem um momento de... Fazer um ataque de oportunidade, se quiser, nesse zumbi que tá passando ali dando bobeira
0: Tira um 17 Acerta Garoto, tá brilhando demais
1: <risos> Causando agora um fantástico 4 E aí o zumbi que consegue che chegar ali, ele tenta atacar a Clank Ufa, aí,
5: garoto, Tirou um, garoto,
1: cara Zumbi idiota, rolando cartinha idiota pro zumbi O ataque dele natural O que <risos>
5: Pensou demais sobre
1: a questão. O zumbi ali tem dificuldade em combater o, o Clank por três rounds por causa dessa posição ruim que ele tá ali. Vern, aquela sensação de tontura passa e você de repente vê um, um zumbi do seu lado, o Clank ali todo nervosão des desferindo golpes, só que você não tem tempo de reagir. A única
4: reação que
1: eu tenho é olhar com raiva pro Sandoval. Sandoval, vai lá, tá paralisado.
5: Então vamos lá.
7: Eu não foi dessa vez.
1: Né? Tirou no dado. <risos> O sândalo está consciente, mas ele está paralisado, não consegue se mover.
2: Vai lá, irmão
0: Sai correndo, guarda o arco, quando está chegando perto ali da mureta, ele enxerga aquele monstro gigante, pula em cima da mureta, 19 Consegue, cara. Puta que pariu! Se transforma em um Dire Wolf? Um lobo atrasso. Uau!
1: Caralho! O Erevan consegue cair em cima da tenda, a tenda des desmonta. O Erevan se transforma no ar em lobo, em lobo atroz, né, vai se transformar no ar. E ele cai bem do lado do zumbi gigante, atrás das linhas inimigas. E
0: tenta cravar os dentes em cima desse zumbi gigante, dessa bata nojenta de carne.
1: E eu tiro um uh,
0: inacreditável 23.
1: 23, cara. E o alvo ainda precisa ser bem sucedido num teste de força 13. Ou ele vai cair no chão, porque o Erevan, enquanto morde, tá, tá chacoalhando e puxando pro chão, sabe?
0: Né? Exatamente, exatamente. Vamos lá.
1: 15 de dano. Nossa Senhora. Nossa senhora. Você sente um gosto horrível na sua boca, mas você arranca belos pedaços da criatura. E aí você tenta desestabilizar a criatura com a mordida. Vamos ver se ela vai. se ela vai cair no chão ou não. Ela tira 14 no teste, ela se apoia no chão, mas ela não cai mesmo com a força de Erevan na sua forma de lobo. Agora ele lá no fundo não sabe o que aconteceu de ter visto isso agora. Ela só viu pulando e perdendo as roupas. Rael!
0: <risos> o Rael ele dá aquela espiada, já ele aproveita o, a atenção que todo mundo tá pro lobo, ele vai meter uma
1: flecha no necromante. Eu tenho que ver se o, o necromante vai perceber ou não, Rael. Então faz um, um teste de furtividade para saber se rael consegue aparecer sem ser notado. 19. O humano careca ali nem está prestando atenção em você. Agora você pode fazer o seu ataque furtivo. 14. Acerta!
0: <risos> 16
7: de dano.
1: Meu Deus do céu, a flecha... Vai, ele vai entrar em System Shock, essa porra! Aí. Ah, não. E ele passa! Ele consegue, porra. ele sente muita dor com aquela flechada, está sangrando, mas ele não. O corpo dele não cede.
2: Ah, e aquela magia
4: que
7: ele fez no Sandoval?
1: Pera aí, concentração ela, ela funciona assim. Ela é a dificuldade 10 ou metade do dano que eu levei. Então, dificuldade 10, vou fazer um teste de concentração aqui com o mago, ele tenta se concentrar. Puta TRÊS! <risos> ah, maldito! Ah! Nesse momento, o Sandoval percebe que seus movimentos, o braço, as pernas, o pescoço, os olhos, tudo volta a funcionar normal. A magia que estava te prendendo, não está te prendendo mais.
0: Eu ainda posso rolar o raid?
1: Pode sim, eu rolo o raid com a sua São Bônus lá. Muito uhum. torcei,
0: galera. Torcendo aqui, vai lá, 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 vai lá. 10.
2: Não.
1: Cara, ele olha pra você assim. Maldito
2: elfo, careca, você não se esconde de mim. Você será o próximo. Ah!
1: Ele tá te vendo. <risos> Nesse momento, o zumbi gigantão ali, fortão, fodidão, vai descer o cacete no lobo, né? 20 contra a armadura. Ah! 11 de dano, já aquele zumbi que tá bem do ladinho do clank ali, ele tenta atacar o clank, tirando 15 contra a armadura 19, isso Bate ali no escudo da mão e repele o ataque do zumbi O mano careca todo irritado, ele pega o bastão dele, aponta pra Rael, como se querendo revidar Eu sorri
2: e Engula esta magia Diretamente de tá encomendada pra você, carequinha do inferno. <risos>
1: Mísseis mágicos.
2: Ah, não posso, eu posso me esquivar dessa merda. Tá que
1: Nove de dano.
7: <risos>
1: <risos> System Choque do Rael. Vamos lá. Treze. O Rael tem que rolar o System Choque. <risos> Rael com os mísseis mágicos Ele não suporta aquela energia arcana Batendo em seu peito Ele cai no chão desmaiável Mas está estável Mas Rael desmaia O Erevão consegue ver isso Os outros não conseguem saber Que isso aconteceu com o Rael
0: Tá bom, eu sou só um entregador Falei <risos> pra vocês não me levaram pra guerra Foda
1: O Mago Sobe as escadinhas, corre e ele sai da linha de visão de Rael. O outro zumbi que já tinha tentado atacar o Verão ele volta a tentar atacar o Verão. 20 contra a armadura. 7 de dano em Verniveron. Aí. Verne também cai no chão, desmaiando ali. Clank. Caralho. Vamos acabar logo com isso. Temos um assunto
3: sério a lidar com aquele neframante. Corrope oh, anão.
1: 13! Acerta. 11 11 de dano. Eu vou realizar um segundo ataque agora. Golpe de distração.
2: Porra oh, criatura. roupa do anão cego.
1: 16! Acerta. <risos> Mais 10 de dano causado ali.
2: Não fuja, Necromante. Você será o próximo. Não estão fugindo, Leão. Você será o próximo.
1: <risos> o outro zumbi que está do lado do Clank, aquele que está meio espremido, não consegue lutar direito, ele vai tentar atacar o Clank. Ele tira 10, mas ele não consegue nem se mexer direito e não consegue atacar o Clank. Agora, o é, Vern Verón tem que contar um sonho para a galera.
4: É totalmente inesperada
1: Faça parte do universo de Sandoval, conta um
5: sonho
4: Eu tô num, num salão muito enfeitado Várias luzes, pessoas dançando, mascaradas, bem vestidas E eu me sinto num, num lugar que parece ser realmente onde eu deveria estar Eu começo a entrar nas danças junto com as pessoas
5: você
1: chega até o balcão, pede um drink E quem tá servindo a bebida é Sandoval E o Sandoval pergunta assim pra você Vai uma bola de fogo? <risos>
3: <risos>
1: Sou eu bola de fogo <risos>
0: Vai de funk de máscaras Tá tocando Vai funk medieval
1: Um funk de bola de fogo E o Verne tá acabando novos ouvidos Não!
0: não,
1: não vou atolar. O Verne não passa no teste de no primeiro teste de morte e acumula um ponto mais perto da morte. Não,
5: Sandoval Miles, eu tô a 55 pés do necromante. Tá perfeito para alcance para o raio congelante. Então, é o que eu vou usar agora? Rolando, joga. Só tirei 10. O raio congelante bate na parede? Errou. <risos> eu, eu tenho um, um efeito de... Um dispel, me permite transformar... Feitiço, normalmente eu gastaria uma ação... Em uma ação de bônus. Então eu vou, vou gastar... Dois pontos de Sorcery... E lanço o Raio Congelante. Ahá! 16, já tá? 16. Acerta! Agora, uma coisa. Eu vou usar o outro efeito de metamagia que eu tenho. É uma magia potencializada. Ah, legal. São três pontos dando do mesmo jeito.
1: É, ele perde três, mas continua ali, mas agora ele tá gelado e tem esse movimento reduzido.
0: Vamos lá. Na cabeça do Erevan, derrubou o mago? Essa galera cai.
1: O Clank tem três zumbis em volta dele. Ele tem um monstro gigante em volta dele. Vai levar ataque de oportunidade?
0: Pô, vou levar de todo mundo
1: ali, eu acho. Primeiro zumbi, ele vai tentar atacar o Erevan. Ele tira 16 contra a armadura. Acerta. 7 pontos de dano, Ok. o gigante também vai bater, tira 10, nossa, que cacete, cacado. não acerta, 10 não acerta, puta que pariu, ele
0: vai dar um disengage e vai partir pra cima desse, desse ser humaninho, De sério, uma mordida feroz Vamos nesse ver. ser humaninho. Puta que, que, que pariu. Aqui. Sete. <risos> Me Infoji, nossa, grandão, velho. Deixa eu fazer uma o pergunta. Florato. A cara, ela, ela tá lá atrás. Ela tá vendo essa porra toda acontecer. Inutil. Ela não fez nada.
1: E agora, já o zumbi gigante, não tem mais um lobo pra atacar. Ele vê um anãozinho ali na frente e ele vai descer a lenha no Clank. Tenta sorte, campeão. Muitos já tentaram, mas galera já morreu. Ai,
7: ah, Acredito!
1: Ah, ah, meu Deus
5: chama, está do nosso lado. Vamos
1: lá, rolando cartinha do fumble para o zumbi gigante idiota. A mão do zumbi bate no machado do Clank e que faz com que o machado do Clank corte mais ainda a mão dele. O Clank percebe que pedaços de carniça e ossos caem do lado do Clank e ele perde 5 ele perde no ataque, 5 de vida. Aquele zumbi atrás do Clank que está flanqueando o Clank, né? Tenta bater no Clank. Tira oh. 22. Foi. E acerta o Clank, causando 5 pontos de dano de mãozada na cara. Pá! O Erevan, ele percebe que o mago, bem na frente dele ali, ele bate o bastão no chão rapidamente e você vê uma névoa, Erevan, na sua frente aparecer e quando você tenta reagir, fazer alguma coisa, morder a névoa, você morde o ar e o mago aparece no andar número 3, mais pra cima. Ele tá bem na escadaria, ele aponta o bastão pro Erevan. Coma meus mísseis mágicos, lobão. <risos> 10 de dano. O outro zumbi, agora do outro lado do Clank, também tenta ataca, atacar o Clank com vantagem. 9. Puta vida, erra o Clank totalmente. E a vez do Clank reagir.
2: Golpe, anão, de baixo para cima.
1: E tira 18. Acerta. Boa. 9. Mais pedaços é, tá, caem tá, da tá, criatura, tá, tá. mas ela não caiu. lá. Ah,
3: não, é o golpe do anão. Eu não
2: tenho 8 de dano, ó, meu ataque é
1: 8. Aí, ó. Filha da puta! Filha da
2: puta! Hora de cair! Nazaretha disse que tinha cai. 8
5: pontos de vida, Olha cara! Filha da <risos> que a porra? Porra, Canto!
1: Aí, o outro zumbi, aquele que tá apertado ali, ele tenta atacar clunk com bastante dificuldade. 11, ah. ele erra, não consegue se mexer. E é o Ververon de novo, dando continuidade ao seu sonho. Sonho não, pesadelo com o Vaily Funk de <risos> Máscaras.
2: 18!
1: <risos> uh, Aê!
7: Uh, Aê. Bom, Eu a peguei tô... minha
4: besta e atirei no DJ.
7: Porra! <risos> Botei a bolinha preta, não vai subir ninguém nessa porra! Hum.
2: Peguei minha besta, tirei no DJ. de DJ!
1: <risos> Tirou 18! <risos> <risos>
2: Crítica!
1: Rola o um dano! <risos> 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 de repente a música, a música para! <risos> Ah, é muito bom, Sandoval! <risos> então vamos lá.
5: Vou aplicar um choque em grasp nesse zumbi. A agarro chocante. Uh. Uh. Agarro
1: uh, chocante. Boa! Boa, garoto! garoto!
5: 5 de dano elétrico.
1: Beleza, o zumbi toma 5 de dano. Você sente que ele dá umas esterilicadas, os bracinhos mexem pra cima como se fosse um, um fantoche. E a hora que para o choque, ele volta. Na posição que ele tava antes. Erevan. O Erevan sai em disparada na
0: direção do necromante.
1: Ai, que caralho. Tuivando
0: como se não houvesse amanhã.
2: Vai, Erevan,
1: Use a mordida. Tira um. Aê, tira um. Tira um. Caralho. Não. Mentira, mentira.
7: Tira um. Eu não ai, Jesus.
1: Ai, eu tirei um. Bichaba! Né? Bichaba! De Fumble deck. Jam a finger. Você emperrou, machucou um dedo. O alvo toma dano normal.
5: E você leva o dobro.
1: Filho da mãe, ainda vai conseguir causar dano em mim. Vai se ferrar! <risos> tá, beleza! Nossa,
0: mas tá lindo! Tá excelente! Você vai morrer Caralho, agora! Caralho, não podia <risos> ser melhor,
2: ai, cara! Não ai, podia ser. <risos>
0: O Elyvon cravou a, a, a mordida, mas ele acertou o osso do braço do necromante. Aí o dente assim deu uma... Sabe quando dá aquele ruim ali? <risos> vai lá,
1: cara. Arranca o dano Rola o dano. 10. Puta que vai, pariu. Vou... Você vai matar ou você vai Bate desmaiar? Puta que pariu.
0: <risos> não, não. Vou desmaiar. Vou desmaiar o bicho.
1: vão volta a forma humilde que merece. Pelado ali na frente do humano também, no chão, os, ambos no chão ali, certo? Sangrando. O zumbi que tá ali no lado esquerdo de Clank, ataca de novo e é. 13 contra a armadura. Errou! Aí o um outro zumbi que tá do outro lado, agora ele vê uma carne nova, aí, ele vê Sandow ali na frente e aí o zumbi erra esse ataque em você. E aí o clank novamente, Vamos lá. Olha só. Vou pegar o que tá
5: me flanqueando. Sai de
1: perto do meu companheiro. 19. Uh! 9 <risos> de dano. Uai! Cara, você corta um braço do zumbi e ele tá ali despedaçando. O outro zumbi continua tentando atacar clank. Dessa vez normal, mas bate no escudo do clank. E ele erra. E agora de novo é o Verne Veron no seu sonho do baile funk com o, o DJ morto. Rola aí o Death Save. 18! Puta Boa. vida! Mais um passo pra, 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 pra acordar pra, pra estabilizar.
4: Pois é, Nossa. o DJ morreu, eu subi não morreu, não, e tomei não. o show.
1: Tomou o show <risos> Tomou o um que... show É um bardo, boa, boa é o um bardo Tá, mas aí você tá tocando alguma música pra to tomar o show?
4: Sim, mas o show é meu Toca a é. favelas
7: poderosas.
4: Não, toca a Railway Real Show das
7: Poderosas <risos> Poderosas
4: Show das Poderosas na flautinha, cara
5: Do mal, Olha lá. Vou atacar com toque chocante.
7: Nossa, Nossa
2: senhora, oh.
1: daí, daí fica tenso,
5: né? <risos> Not
1: me, you fool. Não, é? não eu, seu tolo. O seu ataque acerta um aliado, o aliado mais próximo de, do seu alvo. Acerta o clank. Que é o Verne, é o Verne. É o Verne. Não, o Verne tá desmaiado. O
2: clank. Rola Ai. o dano
1: contra o clank. <risos> Ah, Nossa, é que sorte! Tirou um! <risos> Ai. Ok, Erevan, você tá ali no chão sangrando e você passa esse efeito aí de, de atordoado, né? E você tá de boa na Lagoa Prativa.
0: Tá, o Erevan se levanta. Eu vou... tento chegar perto do muro e não dá tempo. Aí eu tô vendo ali o Clank se fudendo, tomando choque do santo. Eu percebo dali de onde estou que o Verne Veron está caído. Oh, no, no chão, lá atrás. Vou conjurar as palavras mágicas. E Verne Veron escuta em sua cabeça. Então o Verne Veron
1: ganha 4
0: pontos de vida.
1: Vern acorda na hora. Aí de novo o zumbi do lado esquerdo de Clank, flanqueando o Clank, descendo ali no Clank. Vai tentar até comer o Clank. 17. Não basta, né, cara? Puta, bate no escudo. O zumbi que tá sangrando tenta a, a, atacar o Sandoval. Pra tentar comer o Sandoval. Tira um.
2: Não acredito, cara.
1: Ai, ai. Conta um, cara. Muscle Tear. Ele, ele distende o músculo. Ele leva um de quatro pontos de força. Porque ele distendeu o único braço que sobrou dele. Clank, vai lá. Aí, o Clank vai tentar ter, finalizar o zumbi já sendo meio morto. 13 de ataque. Acerta! 6 de dano. Puta vida, 6 de dano, quase derruba esse zumbi, tá em pé ainda, ah. e aí o outro zumbi ataca normal o Clank e ele tenta, tenta, tenta comer o Clank que é gostosinho, dessa vez ele consegue morder o Clank o Clank sente uma mordida no cangote. E aí ele perde 3 de Eu dano. Eu vou
0: o clank que é gostosinho, <risos>
1: E o Verne Verón está no chão, ainda muito machucado, cheio de gosma em volta dele, da batida daquele zumbi gigante. E o Sandoval está bem em cima de você, e você tem que rolar para trás para sair debaixo do Sandoval. E você vê que o Sandoval está em cima de você ali, lutando, te protegendo.
4: Eu vejo os dois zumbis que estão cima do clank, né? Exato. Tu puxa a minha flauta, Miro num ponto atrás dos zumbis, e usa a magia Shatter. É agora! Tá na hora do show! Para! É, eu tenho que rolar, aí você tem que rolar um teste de... Constituição.
1: Tá bom, vai lá. 21 de dano. Vixe, vi, 21 de dano, que magia que é essa, cara? Nossa. Nível 2, isso?
4: Foi <risos> 3 d 8, eu tirei 7 nos 3.
1: Nossa. Nossa Senhora, isso Obrigado. que é bug de Map2. Vamos lá. Ele tira 10, não passa Ele explode Nossa, Ele explode Ainda bem que eu tô longe explode. Puta merda. Pá, O Clank sente um monte de gosma Voar nas costas dele Sandoval sente no, no canto esquerdo Do rosto voar umas melecas O outro zumbi que tá ali Meio apertado ali no, do lado do Clank Tenta também Passar no teste né, Tira 20, suporta um pouco Leva metade do dano que é 10 de dano, vamos ver se ele não vai explodir também nossa, o foi forte. Levantou Vern? Você levantou do chão?
4: Não, cara, eu tô meio meio caído lá assim, tipo, meio. me arrastando assim pra descer a escada.
5: Sandoval. Tá, então vai outro choque grusp nele mesmo. Aha!
1: 21! o dano! Seis. Puta vida! Esse zumbi dá uns um stream leak e dissolve em eletricidade, dando uns pipocos, igual pipoca, caindo no chão, morto, Já, morto de novo. Vamos
5: dar a volta então, para tentar uh, flanquear esse zumbi que, quem, que ainda está em pé, atacando o clank.
1: É, a tenda, a tenda ela está no chão, por causa que o, o Erevan destruiu a tenda, mas você percebe que tem móveis por baixo da tenda, e é difícil de você flanquear o clank, então você não consegue dar a volta por causa disso, tá? Não dá tempo. Tá. Erevan!
0: O Erevan vai correndo em direção ao, ao Sandoval e ao, ao Clank, mas ele não consegue chegar perto do zumbi. A intenção do do Erevan é tentar chegar ali na tenda e pegar pelo menos a adaga dele. Vocês re okay. reparam que tem um, um, um elfo da floresta nu chegando por trás de vocês aos <risos> <os> badalos.
2: <risos> Bem uh
0: -huh. <risos> Sandoval. Ah, ele está caído atrás da mureta. Certo. E pega a adaga. O Clank vira pro último zumbi e sorri assim.
2: Ah, vamos acabar
5: logo. Que delícia, lá, cara! Gol! <risos> <risos> oh, <risos> tira
7: <outra>. Que pariu! <risos> emocionante, senhoras
5: e senhores. Caralho!
1: É emocionante, nunca vi tanto o ataque corpo a corpo do Clank off balance. Clank, você perde por causa das escadarias ali que tá atrás de você, você perde o equilíbrio. Porque a hora que você se vira pra fazer um golpe final nesse zumbi Você perde o equilíbrio, né? Fica meio desequilibrado E você tem menos 4 de penalidade No seu próximo ataque Aí o zumbi pula em cima do clank Pra tentar comer o clank Tira crítico! Clank! Vai comer o clank Não, Vai fazer refeição! Consegue pular em cima do clank Comendo o clank em cima do pescoço do clank Vai, vai sair sangue e vai tirar o, o... Eu esqueci de rolar o crítico, caralho. E eu rolo... Vou rolar de novo com o crítico. E aí eu rolo. E a é 11 de dano no clank. não, 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 não. E daí eu como... O zumbi tá feliz porque ele tá comendo alguma coisa hoje. Vern, você tá lá se rastejando lá, ali pra baixo.
4: Pendourado de cima do clank, eu dou minha levantada,
5: puxo a besta. Pensa que é o DJ. Pensa é, que é o DJ.
4: Oito.
7: Acerta! Acerta!
2: Caralho! Acerta. Que merda! Que zumbi bosta! <risos>
1: vale doido, não é Se não é o modo de é pra... Tá, ele, ele, ele tem um dardo na testa ali no olho, ele tá quase caindo. É agora a vez do Sandoval.
5: Sandoval, você tá logo atrás ali do, do zumbi. Tirou dois. Oh. Sandoval erra o zumbi. Vou converter um dos meus slots de feitiços de nível 2 em três pontos feitiçaria adicionais. Certo. Vou gastar dois deles. Pra fazer uma ação bônus, vai outro check em gráfico mesmo, pode ser. Dá-lhe choque tá na opa. fuça Droga, Aí. não adiantou nada. Acertou! 8 acertos! 8 acertos, cara! 8 acertos, cara! 8 acertos, cara! 8 acertos, cara! O alo dela! Oh, sucesso, sucesso! Só 3 pontos de dano.
1: Cara, o zumbi tinha 3 pontos de, de vida e ele explode em choque e, e sujando todos vocês mais um pouco acaba o Erevan abaixo e atrás do Sandoval e fica limpinho, mas ele tá pelado. E aí o Erevan, o olhar de Erevan cruza com o olhar de Garaele no cavalo lá do outro lado. E aí a gente é a termina este episódio com <risos> esta cena ridícula do Erevan pelado na frente da Garaele. Cara, ridícula a não, é você, não. Não é <risos>
7: você,
5: né, cara? É...
1: Onde está o Necromante?
3: Temos perguntas a fazer aí.
1: Fala, pessoal! Então vamos aqui gravar mais um Pergaminhos à Bota. Pra você que acabou de ouvir esse episódio, hoje eu tenho um convidado especial que ainda não ouviu o episódio 25. Ele é o Talisson C. Torres. Fala aí, Talisson, beleza, cara? E aí, Tarrasquianos, tudo bom?
7: Ah, eles estão falando que sim, lá no fundo.
1: Ah, <risos> 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 provavelmente, provavelmente. <risos> Então, antes a gente poder fazer aqui a, a leitura de, dos e-mails, comentários, mensagens... Eu tenho alguns recados para comentar, inclusive, eu vou comentar com você, enquanto o pessoal no, nos escuta aqui. Você deve ter visto lá no Facebook, a gente chegou a publicar uma fotinho, inclusive no grupo dos padrinhos do WhatsApp, né? Uhum. Que a gente fez aquela terceira doação do Guerreiro Bem no dia 13 de novembro de 2016 e a gente chegou a visitar dessa vez, nessa terceira visita, uma casa de senhoras chamado Lar Vovó Joana, para quem quiser dar uma olhadinha o link vai estar no post desse episódio, mas é www.larvovojoana tudo junto.org.br. .org.br esse, esse lar na verdade só acolhe senhoras né Uh, ele é, não é um lugar, o que eu fiquei impressionado Isso aqui é não é um lugar é, Sustentado por nenhuma Instituição pública Na verdade é, é uma empresa né? Que aluga Uma casa, e a casa é bem grande uhum. Só que ela não cobra Das pessoas para poder Deixar a, a senhora ali Na verdade, eu não sei se bem é uma empresa Mas eu quis dizer assim, é privado Entendeu?
6: Sim, entendi. Nós temos aqui também, onde eu moro, a gente tem um local assim também, até perto daqui de casa.
1: Onde, onde que você mora? Qual
6: cidade? Ah, em Porto Alegre. Eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
1: Então, aí eu fiquei assim, caramba, não sabia, né, que essa casa aqui, o pessoal pagava aluguel, né, Então, ou seja, tem o proprietário do, do terreno, da casa, eles pagam aluguel, só que pra eles pagarem aluguel, eles dependem é, de que as pessoas é, paguem pra deixar ali o, o senhor, a senhorinha, né, e nem, e nem todo mundo paga cara é porque é um lugar de acolhimento não eles fazem essa, essa caridade digamos né então eles precisam de doações então quando a gente chegou lá com os produtos que dessa vez a gente fez a A gente conseguiu acumular o maior valor até hoje do Guerreiros do Bem e a gente conseguiu fazer essa foi acho que mais foram 400 e não vou lembrar agora 450 e algumas coisas 430 reais de produtos de limpeza, porque era o que eles precisavam Sempre precisam de, desse tipo de produto, né? A gente levou, dessa vez o carrinho foi assim, lotado Porque daqui a pouco a gente vai ter que levar um caminhãozinho Sim. Vai ter que alugar um caminhão <risos> para levar os produtos Porque o volume tava muito grande Tinha 120 quilos de produtos, nossa, é muita coisa
6: Tô vendo aqui a foto cheia de produto de limpeza e tudo é, Vocês levaram é... tudo na
1: mão? A gente, é, a gente levou no carro e depois a gente teve que transportar na mão Assim, lá para dentro, né? <risos> E aí, assim, a única parte que a gente ficou assim um pouco não é chateado, é que a gente queria conversar, só que tinha uma enfermeira apenas atendendo as senhoras no, no domingo. Domingo era dia de visita e as senhorinhas tinha muita senhorinha debilitada, né, surda, algumas com problemas mentais que estavam na cama e não dava para interagir com elas porque elas mal ouviam, estavam bastante debilitadas. Até aparecer a Rosinha Uma senhorinha bem pequenininha Toda faladeira E ela chegou perguntando, conversando Com a gente, oi, eu sou a Rosinha E a gente conversou com ela, né E aí ela ficou contente, a gente explicou pra ela O que a gente tava fazendo lá, mas também a gente falava com ela Ela, ela entendia algumas coisas erradas Assim, né Ela coitadinha. Eu, ela perguntou assim pra mim é, é, Ela falou assim Ah, eu, eu me chamo Rosa, qual que é o seu nome? Eu falei assim Ah, o meu nome é Rafael Rosa e aí, quando eu falei esse rosa, eu tava me direcionando a ela... E ela entendeu... Nossa, seu sobrenome é igual ao meu nome, sabe?
6: Olá, Rafael Rosa! Isso,
1: é! Eu falei, não, não, Rosa! Não, Rosinha! É que eu, quis... eu tava me direcionando a você... Aí ela não entendeu, sabe? Mas era bem bonitinha... Ela é bem baixinha, pequenininha... Magrinha, assim, miudinha, Sim. sabe? Bem bonitinha! Ah, que legal! Mas a gente acabou deixando os produtos lá... E o pessoal agradeceu... Mas é, foi diferente... O, o, pra quem quiser ver o, o vídeo que a gente gravou ali da doação. A gente não deixou uh, as, as senhoras aparecerem no vídeo, porque a gente não tinha autorização né, das famílias. Ah, e uma coisa triste, Thalisson. Tinha uma moça ali que estava visitando a mãe e contou que tinha família que deixava a mãe ali para ser cuidada né, nesse asilo e não voltava mais. Né, não abandonava uhum. a mãe ali e nunca mais voltava. E aí essa mãe ali, a família não manda dinheiro, não manda nada... Fica abandonada ali... E aí o pessoal que tá ali cuida do jeito que dá... Essa foi a parte mais, mais triste, assim... Mas, assim... É, tô, tô falando isso, né... Porque a gente tem essa campanha lá do, do Padrim... Que a gente tem o intuito de usar a parte do dinheiro para melhorar o projeto... Mas enquanto a gente não consegue... Porque não adianta... É, por exemplo, 30 reais a gente usa pro host, né... A gente se Sim. reservou 60 reais só que a gente ainda está economizando no host porque a gente está fazendo um host compartilhado. Então, a gente só paga metade. E a gente pega esses 30 que sobra e coloca dentro do, do potinho ali para fazer a campanha do Padrim. Né? Então, a gente tenta reverter o máximo para a doação porque a gente sabe que isso ajuda mais pessoas. Mas é mais para frente, quando a gente conseguir um, um dinheirinho a mais, com as doações a mais, a gente também vai investir no, no projeto para poder... Melhorar devagarinho a qualidade de microfone, qualidade de áudio, comprar pacote de, de efeitos sonoros, porque tem para vender, né? Sim. Então dá para dá melhorar um monte de coisa, ferramentas diferentes para gravação. Enfim, isso aí é, é, pra, é mais para frente, né? Conforme a gente vai tendo mais padrinhos. Sim Então, se você quiser conhecer esse nosso trabalho, é só acessar o nosso post do, desse episódio 25 e dá uma olhadinha lá no que a gente está fazendo, beleza?
6: Belezinha, cara, belezinha.
1: Outra coisa, Thalisson, tá, tá, vai, vai ter fotinho do, da, dos tarrascanos jogando ou, ou não vai ah, ter?
6: Esse mês a gente <risos> jogou só uma vez, cara. E depois a gente até esqueceu de, de mandar, de tirar alguma foto e tal. Eu tava muito tensa a mesa dessa vez e. <risos> A galera quase morreu, então. Ah, não, não vamos tirar foto, não, porque foi complicado.
1: Então fica aí, ó. O Talisson já enviou foto pra gente da mesa dele lá, do pessoal jogando, que inclusive eu fiquei surpreso, Talisson, que a sua mesa tem mais mulher do que homem, cara, no RPG? <risos> sim, cara. Isso é, é uma é um milagre.
6: A culpa é de vocês também, né, cara? A culpa é de vocês, ó. O assim? que aconteceu? É. Ah, é... Quando eu comecei a jogar RPG, foi basicamente ano passado, é. tá? Eu voltei depois de um período longo, longo, longo. Eu a jogar RPG com 13 anos, parei com 14, aí voltei a jogar agora com 26. Uh, conheci lá o Romário, lá, o, o Bas uh, e logo em seguida encontrei o, o, o RPG Next uh -huh. ali, pra ouvir os podcasts. Tá. Aí eu apresentei pra minha senhorita, minha, minha, meu amor ali. Aham. Uh -huh. E ela adorou, também fez, fez questão de ouvir alguns casts e tal Ela não, não ouve muito, entendeu? Como ela, ela trabalha com, com algo que não pode, não pode ficar parado muito tempo Não, não fica ocioso, digamos assim uhum. Então ela não tem tempo muito de ouvir Ela ouviu alguns podcasts só uhum. Aí eu, eu conversei com o Romário ali E, ah cara, vamos montar uma mesa Aí ele chamou a mulher dele e uma amiga que é a Letícia de Cabelo Rui, lá Aham. Aí eu, bom, vou chamar minha mulher, né? Aí ela, todo mundo gostou da ideia. Vamos jogar, vamos jogar. Pronto. Aí formou a mesa, a gente tá aí.
1: Já, tem, já vai fazer um ano, já, praticamente assim. Não, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. É, você jogava RPG, certo? É, mais ou ah, menos. Sim, você jogou, tá, mas você já conhecia, né?
6: Já conhecia, já conhecia.
1: Agora, e o resto do pessoal nunca tinha jogado?
6: As meninas não. As meninas, se eu não me engano, só uma tinha, mas as outras duas ali, não, minha, minha senhora
1: não, nunca tinha jogado. Tá, então você tá querendo dizer que, é, ou seja, elas nunca jogaram, ou seja, a chance de conhecer um negócio diferente e não gostar era grande. Né?
7: Sim, ó, é enorme.
1: E aí elas começaram a jogar, elas curtiram, então há quase um ano jogando, é isso?
6: Praticamente, quase um ano.
1: Por que que você acha que isso aconteceu? Porque o mestre é bom, porque a aventura foi boa... Ou porque era uma, estavam entre amigos... Porque, assim, Cara. realmente... Eu, pelo, eu vou pegar pelo público, né? Uhum. A gente sabe que o público feminino, pelo menos no Brasil... Que a gente tem estatística... Ou pelo menos os nossos ouvintes também... Os tarrascanos... 10% são mulheres que nos ouvem, né? e Sim. Então, é um número pequeno perto do, da quantidade de rapazes, né? Agora, numa mesa... Uh, Para jogar... É... Você vai em qualquer evento de RPG, é muito difícil você ver uma mulher, uma menina jogando ali na mesa. Às vezes tem, mas a proporção sempre é a mínima possível, né? Agora, Sim. como é que você... Ao que, que você atribui, você, na sua opinião, né? A, três mulheres entrarem ali para a equipe e curtirem o jogo. O jogo é diferente? É, é o jeito que é jogado? O, o que, que você acha?
6: Que atribuiu mais a entrada dos, das três ali Eu, né, <risos> óbvio que eu ia jogar, mas enfim uhum. uh, A entrada das três ali atribuiu porque o cara, o mestre Ele tem uma boa narração, ele sabe contar uma boa história e também, um, como aconteceu nesse último episódio ali uh, uh, de vocês, ali no, no 25, eu até tinha comentado. No
1: 24, uh, a novela mexicana. É, a novela mexicana, <risos> pois é.
6: Uh, ele sabe envolver o plot de, com os personagens. Por exemplo, na história dele, o uh, meu ranger ali, ele eu criei um, um grupo... Uhum. É, de, só de rangers que faz a, a caça de dragões Ele protege o reino dos, de dragões malignos, entendeu? E certo. aí ele pegou isso, pegou toda a história dos outros personagens Envolveu num plo, no plot da, da história principal E a, a lore do mundo... Uh ficou mais completa com isso, entendeu? Entendi. Claro que nem, tem alguns personagens que nem sempre são mais detalhados do que outros, mas ele sempre pega alguma coisinha, sabe? Pra, pra envolver. E como elas já conheciam que o, o cara ele escreve bastante, de tudo um pouco. Entendi. Uh, escreve aventuras de RPG, escreveu o mundo dele e aí como elas já conheciam foi, foi bem fácil de convencer. Ó, oh, tem esse jogo aqui de interpretação de papéis ah, a gente pode começar a jogar como, como teste, né, pra ver se vocês gostam, dito e feito,
1: não deu outro. Vocês estão jogando D&D, é, quinta edição? 5 é. 5E. Ah, tá. E quando chega o combate, elas também é, se divertem da mesma forma ou o combate Sim. é menos legal? Ou é... não? É assim, cara, a gente
6: se diverte em, todo, em todos os momentos, praticamente Na, acho que eu mandei uma foto no grupo dos padrinhos lá, onde a gente tava sendo cercado por lobos era um grid bem simples ali com, as, com umas pecinhas e os nossos, as nossas miniaturazinhas e ali a, a minha mulher depois, claro, ela ouviu alguma, algumas interpretações de vocês e ela, ela joga de druida, né
7: uhum.
6: então, ela não queria matar os lobos de jeito nenhum e ela fez uma interpretação, nossa, uh, fiquei de queixo caído, assim, porque ela, primeira vez que ela tava jogando RPG, claro, já tinha tido algumas sessões, mas era a primeira vez, ainda assim, uhum. e ela, ah, não, cara, não vou, não vou, não vou matar esses lobos, e uh, eu vou, vou tentar convencer eles, uh, dito e feito, a gente não matou nenhum dos lobos, ela conseguiu fazer com que, só com interpretação, conseguiu fazer com que os lobos não parassem de atacar, entendeu? Oh. E isso ela gostou bastante Entendeu, na, na interpretação A interpretação dela fez um Ela até ganhou inspiração por isso aí, se não me engano Ah, <risos> que legal uh, E a interpretação dela que fez Ela se divertiu horrores, ela se diverte Praticamente toda a sessão Tanto que ela, ela até fala, cara Eu, não, eu, eu jogo RPG é, com vocês, eu não consigo dizer, não, 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 vamos dar uma pausa, não, vamos parar um pouco, porque eu tenho tantas coisas para fazer durante a semana, tem faculdade e tudo. <risos> não, depois que encerra a sessão, ela sempre fala, não, não, já marca a próxima sessão, já marca a próxima sessão.
1: Ah, que legal, vocês jogam no final de semana, né?
6: É, geralmente nos finais de semana. Próximo agora é dia 4,
1: cara. Só daqui 15 dias, não vai dar pra jogar Sim. no próximo domingo, tá, tá. Puxa, Sim. vida eu <risos> <risos> é, sei como é que é. <risos> se desse pra jogar todo dia, né? <risos> ah,
6: cara, se desse pra jogar todo dia. Se eu não precisasse de comida, de roupa e de dinheiro, <risos>
1: com certeza. <risos> é um dia, quem sabe, ali você coloca um capacete, espeta um cabo atrás da cabeça, joga durante vários anos, depois, aí você volta e só passou passou uma hora né quem sabe um dia. Ah.
6: <risos> mas aí a gente vai estar tá na Skynet cara a gente vai estar tá na Skynet
1: é onde a gente chega lá onde a gente chega lá <risos> maravilha legal legal você compartilhar isso aí eu não sabia dessa história e é muito massa ouvir. Nossa, que legal, cara. Espero que a, a história do Thaleson possa empolgar outras pessoas aí fora e outras mulheres e meninas a jogarem também, né? Experimentarem, né? Engraçado. E no D&D, hein, cara? Porque eu esperava até... Não, estamos jogando vampiro, jogando um storytelling que envolve um pouco mais de uh, profundidade narrativa e aí no D&D dá pra fazer isso também e não é só dar porrada, né? Sim, sim, a interpretação,
6: a, a interpretação é uma das coisas que a gente mais preza ali naquela mesa
1: Show, maravilha Então, antes de a gente começar a nosso, nossa leitura uh, queria fazer aqui uma, uma citação Se você não conhece ainda o Esquadrão Podcast Vai em facebookcom Esquadrão Podcast Podcasts, tudo junto o que, que significa? Na verdade, é uma iniciativa que visa reunir os mais diversos podcasts em benefício da divulgação do, da própria mídia, né? Então, eles são grupos de pessoas diversificadas e outros podcasts. É,
6: tô vendo aqui, ó. Tem um aqui sobre o Trump, cara. Eleição <risos> americana de 2016. Que, que treta é essa, cara?
1: E a, e a ideia deles, na verdade, é, assim, é fazer uma divulgação da mídia podcast. E aí eles estão. Eles pediram para que alguns podcasts enviassem um trecho Ou enviassem um, um arquivo, um link Para eles também ajudarem na divulgação E a ideia realmente é fazer com que as pessoas conheçam mais Os, os outros podcasts que existem no Brasil Então quem quiser conhecer melhor É só acessar lá, lá o Facebook e dar uma espiada lá Certo? Então vamos lá Começando aqui então o primeiro comentário, ele foi feito <risos> no episódio 24 eu fiz um agradecimento ao filho do Alan, Augusto. E aí ele voltou aqui no episódio 24 e escreveu quando foi publicado, né? Pô, incrível, sem mais. <risos> Só vou mandar aqui, então, a Alan Augusto, abraço, cara. Na verdade, o Alan ele virou padrinho e ele não entrou no grupo do WhatsApp ainda porque tem que virar o mês. Já já ele aparece aí no grupo do WhatsApp, galera.
6: Sim, é aquele mês que a gente fica ansioso. Cara, eu paguei, eu quero, quero entrar, quero entrar. <risos>
1: <risos> e aí, na sequência, houve um comentário de uma pessoa muito, muito importante, agitada, faladora. <risos> e, e aí, vamos lá, Thales, quem é que foi que escreveu lá no, no episódio <risos> 24? Ah, vamos ver, porque
6: agora é aquele teste de bipolaridade, né? Então, básico. <risos> vamos ver. O comentário do Thaleson C. Torres, esse cara fala demais. Coincidência, ah, né? Lá. É coincidência, né, cara? <risos> então, assim, ah, vamos lá. O ah, comentário foi assim. Pô, 47. Tô com uma saudade do Drup, tu me põe uma abertura dessa, cara?
1: <risos> é, pra quem se lembra, lá no episódio 24, o Drup entrou, né? No, no, fazendo um comentáriozinho. Sim, cara.
6: Pô, sacanagem. Escorreu a lágrima só de um olho aqui. Uh, enfim, vamos ao episódio. A ligação feita com o plot das aventuras testes e a atual foi, foi fantástica, cara. Parabéns.
1: Oh, obrigado.
7: A
6: história casou bem de um... Olha a bipolaridade, cara. A bipolaridade. A história casou bem de um modo que eu, que eu só li em livros. O plot twist foi incrível. Em certo ponto, eu mergulhei de cabeça na história e acabei esquecendo que eu estava ouvindo um podcast. Me vi lá entre os Aventureiros e para mim foi emocionante. By the way, uh, belo trabalho de interpretação, vários sentimentos, <risos> assim, uh, uh, lágrimas correndo de novo. <risos> Particularmente eu curto mais episódios interpretativos, pois eu sinto o desenvolvimento e o amadurecimento dos personagens. Alguns não amadurecem tanto.
1: Sim, ele é foda, ah, né? Amadurecer todos é difícil.
6: Sim. Péssimo. Pra mim agora, toda poção do amor é coada com calcinha antes de estar pronta.
1: Puta, aquela não esperava.
6: <risos> nunca mais. Pra mim, toda poção, poção agora não é mais vermelha, é. Cor, aquele aquela cor de café básica preto e tal
1: <risos> Pois é cara eu pior que eu fui pesquisar para ver se é aquela historinha que o que o, o Tiago barra Elevan tava contando <risos> se era verdade cara aí tem e tem vídeo no YouTube tem um monte, um monte ah, de coisa <risos> tem um monte de coisa polêmica na internet falando sobre essa como é que fala? Simpatia, né?
6: Simpatia,
1: sei. É, então. Tá aí, a cultura inútil também no Tarrasque tá na volta. É. Legal, legal. Valeu, Thaleson. Valeu. Manda um abraço pro Thaleson, aí, Thaleson.
6: Uh, estou me abraçando neste exato momento.
1: Ah. <risos> o próximo a comentar foi o Thiago Dante. Ele escreveu assim, Realmente, o Drup na entrada foi de bater aquele fios. Na minha mesa, a guerreira Droll o matou sem esforço, jurei vingança caramba, mataram o Drup, cara, na, na mesa do Thiago, meu coitadinho,
6: vocês não podem fazer isso, cara, isso é falha de caráter, cara não faz mas isso, mas era, é,
1: cara, era uma guerreira draw, cara, draw é, tem uma tendência é mais puxada pro maligno, né se bem que o, aquele personagem lá do, do Salvatore o Drizit, ele é um, um draw do bem, né, bom, mas aí é outra história assim, continuando sempre paro e racho o bico, né? Quando o Tiago, que é o Erevan, começa dizendo que pilota o Erevan. <risos> Eu sou o Thiago que pilota o Erevan. Esse, esse foi, sem dúvida, o episódio mais emocionante e profundo em questão de interpretação. Clank furioso e xingando, Verne de, de nariz virado, Erevan sem reação, vendo a sua crush tomar esporro e Rael dando um tapa na cara dela. Até então, Elfa mocinha pelos deuses, que twist. Me senti numa novela mexicana medieval com um bom roteiro. <risos> Esperando por mais dramas e descobrir que pitombas aquele navio estava fazendo ali. Parabéns a todos. Valeu, Thiago Dante. Valeu, valeu, cara.
6: Uh... É, cara. Elfa Mocinha ficou bem... Ela, ficou... Ela me deu uma sensação esquisita nesse último cast, cara, que... Porque... Tu pegou a interpretação dela e ela falava de um jeito, assim, cara, ela tem alguma coisa ali por trás que não sei explicar, cara, é, é muito esquisito, tá muito esquisito ela.
1: É, verdade. Agora, a parte, a parte mais foda, assim, é que é, não, não, é, não, é, não tem um roteiro e tem uma história. E aí, na hora de, de falar, claro, a história que ela contou ali... É, Para não ficar falando muito de cabeça A história estava escrita Mas toda a relação e a interpretação Com os outros personagens é, Não tinha nada escrito Porque não tinha como prever O comportamento deles, né? E, e aí ficou realmente até que, né? Pra, pra ter ficado. Se, tá, se o pessoal comentou que ficou uma novela mexicana, e novela mexicana é roteirizada, então eu imagino que não ficou tão mal, né?
6: É, sim, só tem que saber agora quem é que tem o nome duplo,
1: porque o protagonista sempre tem, é Carlos Daniel. É. <risos> Vamos lá. Aí eu perguntei pro Dante se ele tava mestrando essa aventura ou se ele era um jogador, né? Porque ele jogou a mina perdida de Fandelver ele falou que ele era o mestre e que ele seguiu a risca a aventura quando ele mestrou pois ela foi a primeira aventura deles da quinta edição e aí ele continua falando assim ver coisas novas na, nessa aventura é sempre muito atrativo mérito seu mestre que com isso aguça a curiosidade de quem também já jogou ela assim como tenho certeza que nenhuma mesa no mundo fez a aventura igual a nossa bem como você me disse lá no começo esses toques vão deixar a mesa do Tarraski Única, <risos> É, exatamente, porque todo esse plot twist que tem não tem nada a ver com a aventura original, né? Então, por mais que o pessoal... Ah, eu vou lá e vou ouvir um outro cast, ou vou jogar aventura, ou vou ler o livro dessa aventura... É, tem muita coisa que tá acontecendo ali no meio que não vai estar tá escrita... E... e aquela coisa que o Tiago comentou aqui, eu já comentei... Cada pessoa joga a aventura de um jeito diferente, então... Por mais que tenha os mesmos personagens, ou a mesma trama você vai, vai, vai ter uma experiência completamente diferente. E essa é a parte legal do RPG, né? De mesa.
6: Sim, sim. Cada mestre é diferente, cada jogador é diferente. Eu posso pegar o, o, o Erevan ali, pilotar o Erevan de uma forma diferente se eu fosse jogar com ele, entendeu? Aí tudo, tudo isso faz a, as mesas serem totalmente diferentes uma da outra. Por isso que geralmente eles, eles sempre falam que... Não importa se a campanha é pré-pronta, sempre vai ser diferente, porque às vezes até os jogadores vão surpreender o mestre.
1: É, com certeza. E o que eu falei, no inglês, aventura, a gente chama no Brasil aventura pronta, mas no inglês é pre-made. Pre-made é pré-feito, né? Uhum. Vamos lá. Uh, próximo comentário, Thaleson.
6: Tá, o próximo comentário é da Cris. Tchê, estou atrasada nos episódios Só vim comentar que jurava que o Erevan Ia se transformar em uma capivara de boas para acalmar o cavalo Melhor bicho Calma, Aí calma, calma, e... calma, calma, calma. E que,
1: assim, A Cris, ela tá atrasada aqui Ela publicou esse comentário lá no episódio 22 Então ela tá ainda <risos> Escutando o... Quando o Erevan se transforma em bichos né? Pra... Lembra que o Erevan tenta acalmar o cavalo? Sim então... <risos> E ela postou essa foto tem uma... Uma... uma capivara com um chapéuzinho em cima de um cavalo.
6: Melhor foto, cara Ela é. provavelmente é daqui de Porto Alegre Ou uhum. Redondezas, cara
1: Esse tia aí é muito gaúcho uhum. Sim, sim, sim
4: <risos> muito engraçado.
1: Quem quiser ver a foto vai ter que ver a fotinha Lá no comentário do episódio 22, cara Tá muito engraçado A cara da capivara e o cavalo olhando de lado Tá muito engraçado, cara <risos> Parece gente, né? Parece gente. <risos> muito bom, muito bom. Beleza, Cris, valeu.
6: Valeu, Cris, valeu pelas risadas.
1: Já voltando aqui, o Rafael Ferreira, Rafael com PH, então charado Sky, porque o, meu, o meu, meu Rafael é com F. Ele já escreveu um comentário lá no YouTube, que a gente publica também os episódios no YouTube, né? Uhum. E ele escreveu assim episódio muito bom muitas referências kkkk será que alguém poderia perguntar para Galadriel
7: <risos> Ops,
1: quer, quer dizer Ga Garaele <risos> o que que aconteceu com graveto e companhia ele conseguiu deixar de ser um não morto e a torre do Mago será que ele está vivo kkkk episódio muito bom me diverti muito continue assim o Rafael Ferreira na verdade para quem não sabe ele tá fazendo um comentário perguntas né? a respeito dos episódios testes então só quem ouviu aqueles primeiros episódios versão teste versão muito mais amadora versão qualidade menor Vai saber <risos> do que, que eu tô falando. <risos>
6: ah, cara, mas eles valem a pena, cara. Tipo, a gente tá ouvindo o, o Task na bota agora, esse episódio 24 aí, foi cheio de referências ao, aos episódios testes. E é muito bom você ouvir eles, mesmo que a qualidade não seja das melhores, até porque você está, também estava começando.
1: Quem não ouviu também não tá perdendo nada, não, a história não... Não, ela não é, é prejudicada, né, não é prejudicada, porque é um mistério que ninguém sabe o que tá acontecendo, porque nem os personagens da aventura sabem isso, só os jogadores, porque os jogadores foram os que jogaram com os outros personagens, né, uhum. então só vai saber quem é que ouviu e quem é que tá jogando, agora os personagens da aventura atual não sabem, então não faz diferença, não se preocupe.
6: É, <risos> sim. Uh, vamos lá, o, o, próximo, o próximo comentário é do Samuel sernunos Cernunos ou é? Cernunos? Uh, <risos> ainda não ouvi. Estou no ep 20, mas fiquei super curioso com o título.
1: Ah, tá! É que assim, <risos> ó, o, o episódio 24 chamava O Último Pokémon, né? E cara, essa foi, foi trash não, o porque... o primeiro, acho que foi o primeiro. O o primeiro primeiro Pokémon, Pokémon, É disso. o primeiro Pokémon, é, o primeiro Pokémon, é verdade. É, o primeiro, não faz sentido o último, é, né? tem que ser o primeiro. <risos> E aí foi, foi na época que a gente tava, que tinha acabado de lançar Pokémon GO no, no Brasil, né? Sim. E aí eu, eu, eu fui gravar com o pessoal e falei assim pro pessoal, falei, ó, oh, duvido, da, da, com o hype que tá o, o Pokémon, falei assim, só quero, quero ver se alguém, se duvido, desafio um de vocês a fazer qualquer referência a Pokémon nesse jogo de RPG. Porque eu duvidava que ia ter, tá ligado? Eu duvidava que ia ter uma referência. Falei, não tem como ter uma referência. E aí ah, a Garelli tava bolada, contando a história. Cara. Não, mas não, não foi planejada, porque ela, a Garelli tava contando a história, aí o Sky chegou e rasgou no meio, assim. E, foi, e assim surge o primeiro Pokémon. Puta, cara, foi muito engraçado. <risos> foi muito engraçado. Foi totalmente espontâneo, sabe? E aí eu falei, ah, cara. O nome do episódio vai ser esse, né? Porque de <risos> fato. De fato, a história dela, o episódio inteiro, era focado no Globo de Neve, né? Sim. E aí faz todo sentido se o primeiro Pokémon tá lá dentro, né, cara? Numa bolinha, né? Sim.
6: O problema é que é cheio de ratatá nisso aí, né?
1: <risos> é verdade, o cara começou com os ratatá lá dentro. <risos> Ué, legal, legal. Muito bom. Beleza, Samuel? Valeu, cara. Abraço. Valeu pelas risadas. Valeu, Samuel. <risos> Abraço. Agora, um outro comentário: é, na verdade, foi um envio de formulário lá pelo site. O Gabriel Ramos Souza, de 18 anos, estudante de sistemas e mídias digitais na UFC, Fortaleza, Ceará. Ele escreveu assim: Quero ajudar no projeto. Olá pessoal, tenho no meu curso, é, com alguns amigos meus, um grupo de estudos de narrativas em RPG onde temos as próprias narrativas e oficinas de storytelling. Olha que massa, cara. Um grupo de estudos e narrativas de RPG na faculdade. Que legal.
6: Que bacana, cara.
1: Terminamos uma narrativa. Estamos agora com duas. E uma delas, eu que estou mestrando. É a primeira vez que mestro. E o mundo que eles estão jogando é de um futuro projeto de livro-jogo que desejo desenvolver com o auxílio do RPG. Estava ouvindo agora, de madrugada, o episódio 24 enquanto editava e desenhava alguns mapas para a narrativa parte dos pergaminhos na bota que eu ouvi né o e-mail do rapaz que foi o Alan que se ofereceu para ajudar de qualquer forma que pudesse com edição etc então o Gabriel ficou sabendo do Alan que fez aquele comentário sim E aí ele escreve assim veio aqui então me disponibilizar para qualquer ajuda pois tenho experiência em edição de áudio e vídeo muito interesse sobre o assunto e agora terei mais tempo livre por conta das greves, nossa E ocupações nossa. <risos> É, ri para não chorar Sim. E ocupações estudantis Que estão acontecendo na universidade é, E qualquer tipo de parceria Com o nosso grupo de estudos Traria grande ajuda para ambos no projeto No meu grupo, temos todos os tipos De conhecimento, desde edição de vídeos Imagens, sons Habilidade de programação Uau, etc. Ah, então Esqueci desse tópico aqui, Gabriel O João o que é um dos padrinhos nossos o João Antônio ele tem ele estava procurando esses dias uma um pessoal para ajudar ele com a programação do aplicativo né Sim. de podcast interativo então se vocês puderem entrar em contato é só trocar uma ideia aí ali nos comentários e tá tudo certo e para finalizar hoje mesmo vou falar sobre a ideia com os outros participantes e pensar em formas de ajudar mas desde já me disponibilizo pessoalmente para qualquer caso de edição ou de gravação sobre narração literatura fantástica, criação de histórias ou mundos, etc, pois escrevo desde os 13 anos e crio mundos desde dessa idade também. Adoraria ajudar no projeto com trabalho, pois dinheiro me falta <risos> espero que gostem da ideia e precisem do apoio. Desde já agradeço pelo podcast maravilhoso que disponibilizam. Grande abraço, até mais. Valeu, Gabriel. Cara, você, você sabe que eu já conversei com você, já respondi o Gabriel, né, via, via e-mail. Sim. E o Gabriel tá ali pensando, vai ver no que, que ele pode ajudar, e o Alan também tá é, projetando alguma coisa, preparando alguma coisa, inclusive também tem um contato meu através do, do WhatsApp aqui, o Rafael Moraes também tá tentando preparar o material, ou seja, tem gente que tá ajudando por fora o projeto do RPG Next, né, que é aquela ideia de ter conteúdos focados para RPG... E pode ser que brevemente tenha outros podcasts, audiolivro, audiodrama, postagens sobre alguns assuntos Talvez até vídeo Então o pessoal ainda está estudando formas de produzir esse conteúdo Então isso que é o legal, que o projeto também vai crescendo com a ajuda de outras pessoas E se você que estiver nos ouvindo tiver alguma ideia, é só escrever pra gente Que eu leio aqui e a gente discute, beleza? Beleza.
6: É, é basicamente o que eu quero fazer também com vocês aí. Eu, eu, claro que eu não ainda, não ainda tô meio cru no curso de animação e tal. Tô começando, vou começar recente e tal. Mas futuramente, quando tiver formado já, o curso do, tem duração de um ano, então não é muita coisa. Mas futuramente, provavelmente, eu vou disponibilizar o serviço para vocês para a gente fazer alguma outra coisa em, fora da mídia de podcast e tudo.
1: Cara, você já ajuda um monte, Thales, ó, você ajuda, assim, você já tá ajudando um monte, você, um, primeiramente um padrinho, segundo, você vive postando coisa no grupo do, do WhatsApp dos padrinhos, aí você manda foto de você jogando com a galera lá, né, então, uhum. assim, você já tá colaborando pra caramba, então acho que a, 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 a ideia é assim, ah, eu tenho vontade de fazer mais um negócio massa... Para servir de portfólio, porque às vezes serve até de portfólio para você, né? Sim, é, eu, é, justa,
6: é justamente também que eu, que eu vou querer fazer, é fazer como um portfólio também para eu, eu poder atuar na área que eu, que eu gosto. Mas é que, é assim, como eu, como eu falei já em outros podcasts e tudo, é uma diversão para mim, o podcast de vocês e tal. Então ajudar como padrinho uh, ou, ou recentemente agora que a gente até pegou um, um, algum, alguns padrinhos ali o Marcelo principalmente, ele tava até no grupo tava tentando criar um personagem é, para uma mesa onde o Romário, esse meu mestre ali, ele vai mestrar pra gente uh, e aí a gente vai gravar Claro, não sei se vai divulgar no RPG Next Porque tem que passar por, um critério, passar por critérios e tudo Mas, enfim, a gente vai gravar pra poder divulgar também ali Se for o caso, alguma aventurazinha mais, mais curta Mas, assim, ajudar sempre Seja como padrinho, ou divulgação Vocês sempre podem contar comigo ali Porque, cara, é o, é o minha diversão durante a semana, cara Agora que eu tenho o podcast Addict ali, sempre tem os podcasts de vocês. Às vezes eu paro, ah, vou ver, vou ouvir um podcast teste ali, só pra passar o tempo do trabalho ali, porque meu trabalho é, é sentado, muitas horas na frente do computador, então é, é ótimo ficar ouvindo o podcast de vocês. Então.
1: Legal, legal, legal. Não, eu acho que tudo com o tempo fazendo vai ficando bom. Então, inclusive, essa gravação que vocês querem fazer, provavelmente ela vai ficar igual o nosso primeiro. Lá no começo Sim, provavelmente. Entendeu? Provavelmente. E depois, cara E depois vai melhorando, então é, O que às vezes dá pra fazer Aí tem que pensar numa ideia também, né? Pra viabilizar isso Por exemplo, às vezes, ah, gravamos aqui é, A edição, só cortamos Os espaços e as partes que Sei lá, deram uma travada, né? E aí, publicamos, beleza Aí o pessoal ouviu, aí o pessoal vai lá E vota e fala assim, cara do caralho Isso aí tá muito massa, é, ficou muito boa A história, sei lá o que Dá uma melhorada aí e continua. Porque às vezes o que vocês precisam também é de um incentivo, né? Sim. Você fala, pô, a galera tá curtindo, vamos começar a fazer. Então, e claro, também tem que ter o tempo. Porque uma vez que a galera começa a gostar e, e falar, uau, tá massa, continua. É, pô, tem que continuar, né? Deixar a galera na mão sim. é foda, né? Sim, sim. <risos> então, então tem isso. Então acho que também vale a pena. Se a galera tiver afim de, de gravar e ver o que, que dá, manda a bala. Sim. Pode ser que funcione ou não, né? Tem que testar para ver. Maravilha. Vamos continuar aqui. Temos mais um pouquinho de comentários. Na verdade, mais dois. Mais um para o Thaleson.
6: Uh, vamos lá. O Joseph ou Comentador? O título.
7: Uh,
6: Drup de volta? Drup, é você? Sim, cara, eu, eu, também, eu também fiquei assim. Uh, na verdade, o Rafael 47 só quis nos enganar. Achei que o Drup estaria no time. Pô, Rafael.
1: Cara, ele, Chateado, ele tá no time, cara. ele tá nos bastidores, né, meu? Ele tá nos bastidores.
6: Ele é o cara que fica segurando aquela corda pro saco não cair, sabe? Aquele saco de areia. Isso. <risos> Continuando Acho que o grupo foi o primeiro Pokémon no estilo Pikachu Só que o grupo deixou ele partir Igual a Butterfree do Ash Butterfly Butterfly. Botaram Uma um, um encharpe no grupo, Ele foi embora uh. Esse episódio foi bacana Assim como o Thiago Dante disse Também achei com cara de novela Esse drama E a interpretação do grupo Não que isso seja ruim, ficou legal mais uma coisa, estou preocupado com o senhor Busca Rocha. Com tantas sidequests, ele vai ter que esperar mais e mais. E isso <risos> se ele estiver vivo. Seria bacana se o grupo encontrasse o Busca Rocha com algum tipo de ferimento sério, entre aspas, devido ao tempo, de, ao tempo que levaram para encontrá-lo.
1: <risos> Cara, é, primeiramente, eu, eu não acho que ninguém que é raptado por goblins... Por mais que você passe, sei lá, 8 horas com os Goblins, acho que não tem ninguém que vai sair inteiro dessa, né? É,
6: pois é. A não ser é. que seja tipo jogos eletrônicos, né? Tipo, tu passa 30 horas jogando, tu faz todas as sidequests e aí tu vai enfrentar o, o, a primeira missão, faz todas as sidequests da primeira, da primeira parte ali, tipo Dragon Age. Uh, faz, quando tu vai pegar a primeira missão ali, tu tá o deus já do negócio ali. E, e o cara tá... Ah, você não demorou nem 10 segundos. sim Tá tudo tranquilo.
1: Agora, no, ali tem uma regrinha no, no, no RPG, no D&D, que é... O cara que passa... Vamos supor, ah, o cara tem que comer todo dia. Mas se ele passar um dia sem tomar água, ele começa a tomar a penalidade, né? Ficar exausto. Sim. Mas se ele ficar ele aguenta ficar três dias sem comer pra depois começar, então assim, tem uma regrinha específica de comida de desgaste físico, né Aquele, apesar, mesmo que a pessoa durma se ela não estiver sendo alimentada se ela não estiver tomando água suficiente ela vai, entrar, ela vai entrando num estágio de, de exaustão e aí o corpo começa a passar por alguns testes de constituição e que se ele falhar, ele vai levando a pessoa à falência Sim. como o Busca Rocha é um anão então tem que fazer figa, figuinhas, para que ele suporte <risos> mais tempo todo o sofrimento que ele deve estar tá passando, né, cara?
6: Geralmente esses testes, eles aparecem mais, os testes de resistência aparecem mais quando os próprios players estão atravessando algum deserto. É muito mais comum num deserto do que é, tu andar pela floresta, onde tu pode pegar, sei lá, uma maçã.
1: É, exatamente, ou caçar a sua comida, né? Isso, isso. Então, e agora o carinha lá presa. Agora, assim, a não ser que você chegue lá ali, os aventureiros chegam lá, o Gunda entra lá, ah, galera, chega aí, vem tomar um. Sei lá, um. <risos> um suco de fruta selvagem os caras são uma gente boa aqui na fez verdade fez amizade com os <risos> goblins fez amizade com os caras, os caras estão lá curtindo vai saber né
6: é, só, só o que faltava né aí foi lá e bota um plot twist oh, esse aqui é meu pokémon, tá o Droopy ali do lado.
1: o Droopy tá servindo tá de, de mordomo <risos> beleza José cara, não tem como responder a essa sua, essas suas indagações é só ouvindo lá no futuro mesmo beleza cara Valeu, Joseph. Próximo e último comentário, então, é do Leonardo Silva, que ele escreveu assim lá no episódio 24. Mais um episódio show. Já estou na expectativa para o próximo episódio. Que, na verdade, ele acabou de ouvir. É, sim. <risos> Espero tornar-me padrinho no próximo ano. Abraço. Valeu, Léo Então, cara, será bem-vindo na hora que você virar um padrinho. Lembrando que, meu, um real por mês já é padrinho. Para participar lá dos sorteios é a partir de R$2,00. E então, cara, seja bem-vindo. Se der certo, será bem-vindo à família. Se não der, não tem problema. Comenta aqui com a gente, continua ouvindo, compartilha que tá tudo certo, beleza? É isso aí. Então assim, antes de a gente fechar esse comentário, eu tenho assim só mais aqui um, um pequeno agradecimento a fazer, né, pro Thalisson, que hoje ah. participou... <risos>
6: <risos> Olha a bipolaridade voltando aí, ó. Da, dessa
1: leitura aqui, ele foi sorteado lá no, no... Numa das recompensas do Padrim, da nossa campanha no Padrim. Que é a gente pega ali o, o pessoal que faz o apoio todo mês. E sorteia um nome baseado no, no valor que, que doa. E aí o Thalisson foi sorteado é... E aí eu convidei ele pra participar. E aí quem sabe o Thalisson não seja sorteado pra outras coisas também, né? Porque tem... Tem várias coisas. Talisson, tá, me, me lembra aqui, você já foi... Eu não lembro também, tem a ver com o valor, né? Mas uhum. ah, em termos de recompensa, você faz parte daqueles padrinhos que tem o, o, nome, o nome dado a um item?
6: Nome no item eu já, já, ti, já mandei pra ti lá. É, tem a ver com o meu Ranger, posso falar aqui?
1: Qual que é? Qual que é o nome? Ah, o
6: nome do, do, do item, eu pedi pra renomearem o nome do arco ali, do, do Elevan pra Artan, que é o nome do arco do meu Ranger. Porque uhum. ele acabou fazendo uma fama considerável com, com esse arco, justamente por um talento que ele tinha ali. Uhum. E uh, ele deu um. Na época, a, a lenda se fez porque ele... eu tirei um crítico com ele. E aí, certo. por conta desse talento, acabou que deu um dano considerável num...
1: em um monstro ali e o monstro acabou morrendo. Então eu vou te eu, eu vou te falar aqui, tá, Já foi gravado o episódio e já está registrado o Artham o arco, Opa, né? Aê. Já foi. Só que <risos> ele vai sair mais na frente porque a gente grava na frente, né? E vem gente. publicando e demora um pouquinho para sair. Uhum. E, então, mas já está gravado, já está editado e o seu o arco Artan vai aparecer, sim.
6: Opa, ah, fique, fique tranquilo. A lenda vai se espalhar por mais locais.
1: E aí vamos ver se o Eri vai conseguir usar o arco pra alguma coisa interessante, né?
6: <risos> vamos ver, né,
1: cara? Porque vamos também ver. tem isso, né? O cara tira um, quebra o arco.
6: Ah, cara. Vai ser muito triste, é. mas vai ser engraçado mesmo assim. Vai ficar marcado. Ah, vamos pode, ver. Ser, pode ser que ele tire um crítico igual a mim, né, cara? É verdade. Se tirar um é crítico, vai ser lindo.
7: É.
1: Ah, Alisson, você tem algum quer deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo a gente? Alguma coisa? Quer falar? Cara, não sei. Uh,
6: dizer para vocês, como já diria o Fernando, apoiarem o padrinho, porque eles precisam dominar o mundo, digo, eles precisam que do, do proje <risos> o projeto cresça. <risos> que o projeto cresça cada vez mais, porque, assim, além da nossa diversão, uh, o auxílio que eles prestam para as instituições é, é extremamente necessário. Como eu falei, eu sempre quis ajudar as pessoas ali com alguns projetos. Eu não sabia em qual projeto poderia disponibilizar meu, meu auxílio ali, seja com, com, com que quantia for. E vocês apareceram ali em 2015, <risos> pra mim, pelo menos. E nossa, cara, eu passei um tempo só ouvindo vocês e tal, vendo as doações acontecerem. Bom, chegou a hora, uhum. vou, vou doar. Legal. E logo, isso já, tem o já é o terceiro mês, né? Então, é, tô, muito, tô muito orgulhoso de estar tá participando ali, como padrinho de vocês. E provavelmente, futuramente, essa contribuição vai aumentar, porque vocês precisam dominar o mundo. Digo, é, o projeto <risos> tem que subir uma cada vez mais. Então, assim, se vocês não puderem ajudar com o padrinho, cara, divulgação. Sempre tá divulgando, mandando foto, fazendo escambau cara. É sempre bom ali. Uh, Apresentem para os seus amigos, as meninas também, Apresenta para as meninas, porque vão colocando mais, mais gente aí no, no, no site para comentar. Uh, cada comentário também ajuda com o feedback ali deles,
1: então é, toda ajuda é, é, é bem-vinda. Legal, legal, tá Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio, obrigado por tudo, obrigado pela participação. E a gente também não pode deixar de agradecer os outros padrinhos, claro, são vários e se eu fosse falar o nome de todo mundo sempre aqui é demorar demais e quem quiser verificar a lista de todos e todos os padrinhos é só acessar o post do episódio que você vai ver o nome de todos lá mas aqui um, um agradecimento especial ao Lucas Vinícius Massolini Correia Rafael Lopes, Bragança e Azevedo, Rafael Lamour, Lucas Soares Caldas Joseph Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos, Yuri Travalim João Antônio de Oliveira Soares o Talisson, Cleberson Buzinaro o Marcelo dos Santos Rebelo Vinícius dos Santos, Watson Costa Lima. E por fim, também queria agradecer o, o Bardo e o Taverneiro, lá da Taverna do Beholder Cego, que eles gravaram lá o episódio 14, chamado Morte, né? Falando sobre a morte nos, dos personagens. Teve a participação do Olavo e do Pedro. É, tá, ficou bem divertido ouvir. Se vocês quiserem ouvir lá, é só acessar a Taverna do Beholder Cego, episódio 14. E também um agradecimento especial ao Ultra Geek, o episódio... 265 Top 10 Organizações Criminosas O Ultra Geek ele também está fazendo uma campanha De divulgar todos os podcasts Menores do Brasil E aí eles pediram para que os podcasts Menores enviassem um áudio para eles E nesse episódio 265 Eles anunciaram o RPG Next Então queria agradecer Essa colaboração do pessoal do Ultra Geek Raul! E aí ficou obrigado A todos vocês e a gente se vê Se ouve né, no próximo episódio 26. Falou, pessoal. Um abração. Até mais. Falou, Thalisson.
6: Falou, cara. Abraço. Já tô baixando os outros podcasts aqui que eu não sabia que eles tinham participado do 14.
1: Ah, legal, legal. Então a gente se fala no <risos> próximo. A gente se ouve no próximo. Falou, pessoal. Até mais.
6: Falou, pessoal. Abraço.
2: Conforme clunk e Vern sobem aquele primeiro lance de escadas, até chegar Isso.
1: bem na...
5: Calma, quem fi... tá falando? Você, acho que você já mudou pra voz do NPC, hein? É, eu é, mudei é. pra
1: voz do NPC, desculpa. Eu
4: imaginei aquele velho do, lá da cidade, lá, falando
1: ah, pois O velho
0: que esquece. É.
4: o Raul
1: eu o velho. Eu esqueço as coisas. Tá.
0: Em teoria, pensa assim, você como um mago. Ele controla as criaturas. Logo, se o necromante morre.
5: As criaturas. Corta a cabeça vem. do
4: serpente. Corta é, acho... a cabeça do serpente. Corta se, a cabeça se, da serpente. Sim, se o necromante
5: morre, as criaturas passam a estar descontroladas atacando caoticamente tudo que vem pela frente. É isso que você quer dizer? Não
3: sei.
0: É um pensamento Eu não quis dizer nada. nada. É um pensamento Eu não não plausível, mas até então elas já vão atacar desesperadamente tudo que elas vêm pela frente. Né? Então, o que você a pode? As vão dar sem controle, elas podem se atacar é se a da... gente se der uma cagada fenomenal.
5: É igual a não, sua gente, sua eu... cara. não, je... não gente, bem. eu, eu vou, vou guardar o um dar... pergaminho, mas por enquanto vou tentar chegar mais perto para ver se eu consigo lançar outro arco voltaico no necromante em si. É, o preparar, o preparar, você tem que falar é. o que é que, em que momento
1: você executa a ação. É. Porque senão você vai simplesmente passar um turno e você perdeu a sua ação, entendeu?
0: Você pode lançar agora.
1: Ou você pode você falar, se o, cara
5: fizer, se o cara fizer alguma coisa, eu faço tal coisa. Sim, se ele fizer uma atitude que eu considere hostil, pode ser isso? Ok, pode. Okay, ele tá pode, movendo pode. uma
1: bola
0: de
5: carne dentro
0: de um... ok. <risos>
1: O, o Sando é o cara que situação. tá analisando. Pra mim, você é, um é. Caralho, o Chiu pra caralho. O Elevan não sabe de nada. O Elevan ele
0: tá lá atrás. É o Thiago falando. Lembre-se da L, do cinzento. O cinzento é você.
3: <risos> 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 Gol de oportunidade Ai, não, no Mago de Tai. O, o, o clã que tá com o Moscudo e
4: machado. <risos>
1: Rael não está morrendo, mas Rael pode contar uma historinha. Conte uma historinha para os nossos eu ouvintes. Eu tô
0: estável, eu tô estável, não tem historinha, não.
1: Não tem historinha?
0: Eu tô estável, eu sou... sou e lindo. daí?
1: Historinha, historinha de gente estável. Não tem?
5: Uma historinha de gente estável?
1: É. Ele
3: acordou, foi trabalhar cedo.
7: <risos> Acabei meu de meu passar uma... Ah, não, isso não é mais estável, né?